0: In deze aflevering spreek ik over de waarde van het bewust zetten van elke stap. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik wil met name vertellen over de waarde die het bewustzetten van elke stap voor mij had tijdens mijn trektocht in Ladakh in de Himalaya van deze zomer augustus, september 2023. Ik had al vaker de loopmeditatie gedaan... die onderdeel is van de Vipassana-meditatie. Bij de Vipassana-meditatie volg je elke ademhaling... de inademing en de uitademing. En dat houdt je in het moment dat brengt je in het huidige moment waarin het optimale leven plaatsvindt. Als je in het huidige moment bent, dan zie je kleuren, dan zie je de bloemen en hoor je de vogels. En daarom is elke techniek die je bij het huidige moment brengt zo kostbaar. En het volgen van de adem, zittend, met de ogen gesloten wordt dan bij de Vipassana vaak afgewisseld met de loopmeditatie waarbij je bij elke stap focust op je voeten, op je voetzolen hoe je je voeten neerzet afwikkelt weer optilt dus ook dat helpt je om bij het moment te zijn ik was in de Himalaya en uh, er waren mensen die ik dan tegenkwam en die zeiden wat ben je hier aan het trekken, je zou naar dat gebied moeten zijn, uh, moeten gaan want je bent nu in de uh, Sjaamvallei maar je bent nog niet in het vallei geweest en je bent nog niet in Zanska geweest en ook al wilde ik daar buiten blijven, bij het uh, ergens moeten zijn waar ik niet was. Toch werd ik er door beïnvloed. En ik besloot om naar de Nubra vallei te gaan. En om daar van dorp naar dorp te lopen. Ik ging een hele hoge pas over met de bus. Het was een busreis van zes uur. Waarin heel veel gebeurde in die bus. En waarbij we uh, uh, elke tien minuten hoger en hoger kwamen. Met hele scherpe haarspelbochten. En uiteindelijk een hoge pas van 5.700 meter overgingen. Waar het hagelde en sneeuwde. En vooral ook heel weinig zuurstof was. Dus je moest daar echt heel diep ademen. En... uh, het was ook uh, wel duizelingwekkend, maar ook heel uh, indrukwekkend. Maar toen ik dus in de Nubra vallei kwam... toen zag ik dat ik daar alleen maar van dorp naar dorp over de hoofdweg kon lopen... met heel veel verkeer en omsloten door hele steile wanden. En er was geen enkel paadje waar ik los van het verkeer kon lopen... Dus ik besloot om terug te gaan de volgende dag. En ik voelde me ook als het ware uh, g- gevangen. Maar ook op dat moment, op die dag, voelde ik me ook gevangen in al die dingen die mensen gezegd hadden. van je, moet, je zou daar naartoe moeten gaan en je zou daar naartoe moeten gaan. En ik dacht, waar gaat het nou in godsnaam over? Het gaat over dat ik ben... In deze prachtige bergen waar ik ben. Waar ik ook echt ben. Dus iets in mij uh, riep me al toe naar de loopmeditatie. Naar het genieten van elke stap die ik zet. En tot mijn grote vreugde vond ik in het uh, gasthuis waar ik verbleef. Eigenlijk een soort hut waar ik verbleef. Daar was een, een eetruimte, een gemeenschappelijke eetruimte voor iedereen die in zo'n hut woonde. En in die gemeenschappelijke eetruimte, daar lagen tweedehands boeken. En er was één piepklein boekje bij, uh, met de breedte van een hand uh, en dan in het vierkant. En dat boekje was van de Vietnamese monnik. Uh, Thich Nhat Khan, die zijn hele leven, hij is een paar jaar geleden overleden... ...maar die zijn hele leven de loopmeditatie uh, over de wereld heeft gebracht. Hij heeft ook een dorp uh, gesticht, Plum Village... ...waar mensen in stilte met elkaar die loopmeditatie beoefenen. In stilte, want als je praat kun je niet ook nog bij het lopen zijn waarbij je elke stap in vrede zet, in vrede met de aarde die je aanraakt bij elke stap. En in dat boekje had hij uh, op elke bladzijde iets geschreven, weer een nieuwe inspiratie voor die loopmeditatie omdat ik het boekje niet mocht kopen, ik mocht het ook niet meenemen, heb ik van elke bladzijde een foto gemaakt. En elke dag van mijn trektocht heb ik 1, uh, twee of drie van die uh, teksten gelezen en die ook toegepast. En dat gaf zo'n vredigheid en zo'n rust en ook mezelf steeds weer terugbrengen in het moment, waarbij ik voelde dat mijn voetzolen zich afwikkelde over de aarde en de aarde kuste, als het ware. En ook met elke stap uh, uh, bracht ik vrede in mijn lopen en een dankbaarheid naar de aarde. Een dankbaarheid voor mijn voeten, voor mijn lichaam, voordat ik leef. Want elke aanraking van mijn voet met de aarde was het voelen dat ik ook daadwerkelijk leef. Dat ik daadwerkelijk hier op deze aarde loop. Ik was het liefste in uh, Likir. Dat was een uh, plaatje op ongeveer 3500 meter hoogte in de bergen. Waar een prachtig klooster was uh, van uh, Tibetaanse uh, en Ladakse monniken. Die heel vrolijk waren en uh, ook uh, interacteerden met de bevolking en... Die ook uh, mantra's zongen en daar was uh, vrede om dat klooster heen. Vrede en stilte. En ik leefde daar een tijd in een uh, gasthuis met een hele fijne vrouw, uh, Yang Do. En het gasthuis was Chumas Guesthouse. En elke ochtend stond ik om zes uur op. En dan ging ik naar de grote Gouden Boeddha die daar op een plateau zat naast naast het klooster. En daar liep ik dan een uur lang omheen. Uh, Stap voor stap. Waarbij ik elke stap mijn voeten afwikkelde en de dankbaarheid voelde van elke stap. En de vredigheid en... Als ik dan rondliep, zag ik tegelijkertijd hoe de zon opging. Hoe de zon een steeds groter deel van de bergen bescheen. En dat was een schitterend uitzicht. Helemaal rondom. Dus ik zag alle bergen en valleien rondom. En ik kon die bergen veel beter zien. Omdat ik me op mijn voeten richten, omdat ik tegelijkertijd in verbinding was met elke tred, elke stap die ik deed. En als mijn gedachten dan afdwaalden naar wat ik die dag zou gaan doen, of dus de toekomst, of naar uh, iets uit het verleden waar ik mee zat, dan... Was soms het me richten op de voetstappen niet genoeg, maar richtte ik me ook op mijn ademhaling, op de inademing en op de uitademing. Dus dan was er een dubbele focus op het hier en nu, die van de voetstappen die ik zette, de aanraking met de aarde en die met de ademhaling. En wat uh, Thich Kaan me dan leerde was dat uh, ik mijn ademhaling niet veranderde. Dus mijn ademhaling die liet ik gaan zoals die ging en dan stemde ik de passen van mijn voeten daarop af. En meestal is dan uh, de, de stappen die je voor de inademing zet die zijn, dat zijn minder stappen dan voor de uitademing. Want de uitademing als die rustig is, is die langer. ...dan de inademing. Als ik dat deed, dan gaf me dat zo'n vredig gevoel. Dat beïnvloedde mijn hele dag. Ik heb ook soms een stuk gelopen, of zelfs ooit een hele dag... ...helemaal langs de grote weg om bij een bergdorp te komen waar ik wilde zijn... En ik wilde die dag graag lopen... omdat ik de vorige dag uh, zoveel uur in de bus had gezeten. Ik heb toen die dag elf uur gelopen. En dat was een grote weg... waarin enorm, uh, enorme trucks en heel veel verkeer overheen ging. En sommige mensen zeiden tegen mij... Uh, dat je dat doet, langs zo'n grote weg lopen. Maar ik heb die dag zo genoten... Uh, omdat ondanks de hitte, de hitte die echt op me brandde, want het was enorm heet overdag. En ondanks het verkeerslawaai was ik in vrede met, die, uh, met de stappen die ik op de weg of naast de weg, langs de weg zette. En mijn focus was gericht op de bergen. Dus het uh, het geluid van het verkeer accepteerde ik gewoon. En ik was gericht op de bergen, op de zon en op mijn voetstappen. En op één ochtend voelde ik echt mijn voeten in mijn bergschoenen. En uh, voelde het als babyvoetjes. Dus ik kon me herinneren. Ik kom me bijna herinneren het gevoel van mijn voetjes als baby. En nu liepen die voetjes, groot geworden als volwassen voeten, daar in die bergschoenen over de, over de aarde. Ik was geboren om op de aarde te zijn. En nu liepen mijn voeten over de aarde. En dat was zo'n... Uh, Een eer aan die babyvoetjes die daarvoor geboren waren om op de aarde te komen lopen. Dat ik ze nu ook echt bewust voelde. En het was heel mooi om in contact te zijn met het gevoel van mijn voeten die ik als baby had. En het mooie is, als je daarmee contact maakt met je lichaamsdelen van zoals ze als baby waren, dan... ...verbind je je ook weer met de pure energie van zo'n lichaamsdeel. Juist door die focus, door de verbinding te maken met de babyvoetjes... ...kregen mijn voeten weer de de frisheid van een baby. Uh, En ook uh, voordat ik naar Ladakh ging, heb ik uh, pas heel laat begonnen uh, met trainen... ...omdat ik een dreigend hielspoor had... En ook toen heb ik dat gebruikt, dat ik me voor ging stellen hoe mijn voeten waren toen, ze, uh, toen ik een baby was. Dus nog helemaal in de pure vorm. En ogenblikkelijk ging de pijn in mijn voeten toen heel erg omlaag. Dus die techniek heb ik ook van, die heb ik van de Oosterse mysticus Osho ontvangen. Tishnat Kaan benadrukte ook, en dat heb ik zelf ook ervaren, dat als je dan gaat stijgen, bijvoorbeeld een berg opgaat, of een trap, of een een ladder, dat je dan niet hoeft te zwoegen. Je kunt dan toch nog van elke stap genieten. Je doet hem dan langzamer, omdat je omhoog gaat. En je kunt ook stilstaan tussendoor, om op adem te komen... En dan hoeft geen enkele klim inspannend te zijn. Ook dat heb ik gebruikt tijdens mijn bergtocht. Om op hele steile stukken niet te worstelen met zo'n hele steile helling. Of met mijn ademhaling. Maar om alleen maar deze stap te zetten. Alleen maar nu. Ik ben alleen maar nu hier met deze stap. Want als je bezig bent met, oh ik wil daar komen. Je loopt bijvoorbeeld van uh, van je kamer naar het toilet omdat je naar het toilet moet. En je bent bezig met, ik moet op dat toilet zijn. Dan sla je alle stappen over naar dat toilet toe. Dus je, je slaat een heel stuk van je leven over. Hoe mooi is het om die stappen naar het toilet bewust te zetten? Of als je op je werk of thuis een trap opgaat. Dijtje Kaan heeft zich ooit voorgenomen om steeds als hij een trap op zou gaan of af zou gaan, om bewust al die treden te nemen. En hij deed zelfs dat als hij bijvoorbeeld bij drie treden eh, afgedwaald was met zijn gedachten, dan begon hij weer opnieuw aan die trap. En dat gaf hem heel veel, die commitment, om die beslissing te nemen. En wat ik dan van Osho weer geleerd heb, is om het ook mooi te doen. Om zo'n stap mooi te zetten, om om hem sierlijk te zetten. Omdat ook het het mooi doen uh, bijdraagt aan het komen in het moment en je leven een gratie geeft. Thich Kaan vertelde ook op één bladzijde van zijn boekje... dat er iemand was die allang de loopmeditatie beoefende. En die vrouw die zat in het uh, politiek verzet in het uh, land waar ze woonde... en zij werd opgepakt en in de gevangenis gezet. En daar had ze een hele kleine cel van maar anderhalve vierkante meter... En ze deed daar de loopmeditatie. Elke stap in vrede en in dankbaarheid. En dat werd als een provocatie gezien in de gevangenis. Want ze vonden het, de gevangenbewaarders vonden het uh, provocerend om te zien dat zij daar liep. Met zo'n vredige blik op haar gezicht. En toen uh, heeft ze steeds gewacht tot het donker was en de lichten uitgingen en deed ze dan de loopmeditatie dus zelfs in de gevangenschap kon zij de vrijheid voelen van het zetten van elke stap in vrede Vishnath Kaan benadrukte zelfs dat je ook kunt lopen voor iemand anders, die bijvoorbeeld in een rolstoel zit of uh, ziek is en niet kan lopen, de intentie om te lopen voor een ander. En dat elke stap die je in vrede zet en waarmee je de aarde in vrede aanraakt, dat die ook invloed heeft op de voorouders, die om welke omstandigheden dan ook niet in vrede konden leven, en op het nageslacht. Maar voor mij was het vooral dat elke keer als mijn mind als een soort aap heen en weer sprong van zou ik hierheen gaan of zou ik daarheen gaan, dat het bewustlopen mij daaraan herinnerde dat uiteindelijk is kan elke plek waar je loopt mooi zijn en waardevol zijn. Omdat zodra je je via het bewustzijn van de stappen verbindt met je lichaam... want je fluit jezelf terug naar je lichaam en je lichaam is altijd in het hier en nu... wanneer je je verbindt met je lichaam en met het huidige moment... want elke stap is in het huidige moment dat je dan verbonden bent met alle schoonheid om je heen. Want die zie je en hoor je alleen maar vanuit het huidige moment. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen en uh, ik wil je van harte uitnodigen, als je dat wil, om te experimenteren met het zetten van stappen, ook als het is van... Uh, je bed als je s'morgens opstaat de drie stappen naar het pakken van je kleren bijvoorbeeld om die drie stappen mooi en met bewustzijn te zetten en onze mind blijft een soort aap die van het verleden naar de toekomst springt en weer terug en ons daarmee steeds uit het heden haalt dus het is de kunst om, wanneer je je ook maar weer herinnert, om terug te komen naar die bewuste stap. Al zijn het maar vijf stappen op een dag die je zet in vrede en met bewustzijn. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven.